0: przez dwa miesiące w Bukareszcie, w takim najgorszym okresie mojego życia, kiedy byłem totalnie zdołowany, nic mnie nie cieszyło w życiu. Miałem ogromną depresję, po prostu byłem po jakimś nieudanym związku, moje życie mi się nie podobało, miałem pieniądze, miałem karierę. Korporacja zapłaciła za to, że z apartament w centrum Bukaresztu z widokiem na ten ponury budynek, jakim jest pałac Człowiesku i wyobraź sobie taki styczniowa pogoda, ponura. Wstajesz rano przez okno, widzisz ten budynek, po prostu chce się żyć, prawda? Od razu. Od razu chce się żyć. I chodziłem na zajęcia, gdzie uczyłem się, jak być, zarządzać spółką podobną do tej, która ma siedzibę w Bukareszcie. Miałem taką podobną spółkę otworzyć w Warszawie tej firmy. I tak naprawdę miałem nią kierować, od od początku zatrudnić ludzi, znaleźć wcześniej biuro i wszystko od podstaw miałem otworzyć podobną klon takiej firmy. Nic mi się z tym wszystkim nie podobało. Przestało mi się podobać w czasie treningu, gdzie tak naprawdę zobaczyłem, że w ogóle nie było to spójne z
1: z tym, kim jestem. Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Zacząłem takim trochę tajemniczym intro i tajemniczą wypowiedzią mojego dzisiejszego gościa, ale mam nadzieję, że tylko zachęci Was to do przesłuchania całego odcinka podcastu Each One Teach One. Dziś postanowiłem zająć się tematyką pasji oraz tego, jak pasja może wyzwolić człowieka albo pomóc człowiekowi, jeśli chodzi o poszukiwanie szczęścia w życiu. Wiem, że czasami jest to takie małostkowe i czasami na wielu blogach, w wielu książkach motywacyjnych, poradnikach czytamy, żeby właśnie być sobą trzeba znaleźć swoją pasję. Oczywiście jest to prawda, a mój dzisiejszy gość, potwierdzi i opowie na swoim mocno, no bym powiedział, kontrowersyjnym przykładzie, jak według niego pasja powiedzmy uratowała mu w pewnym sensie życie. Jest to ciekawa osoba i nie będę zdradzał dalej szczegółów. W każdym bądź razie zachęcam was do wysłuchania całego odcinka i do zapoznania się z tym, kim jest mój dzisiejszy gość i jaką drogę przeszedł w swoim życiu od momentu, kiedy był nieszczęśliwy i kiedy nie wiedział tak naprawdę, co chce robić w życiu, aż po dzień dzisiejszy, gdzie pasja oraz świadomy styl życia to jest coś, co Radek preferuje na co dzień. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Was w dwunastym odcinku podcastu Each One, teach one". Przepałem kasę sprzedając śmieci, śmieci śmieciarzom. Z premedytacją wciskałem im kit, uznając, że lepiej będzie, gdy ich kasa zasili moją kieszeń. Lepiej ją wydam. Jest to krótki cytat z filmu Wilk's Wall Street, i ten cytat posłużył mi do tego, aby skorzystać z takiego punktu odniesienia w rozmowie z Radkiem. I Tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle taka scena właśnie tego jak ten tytułowy wilk z Wall Street wciska ludziom przez telefon pewne produkty finansowe. Czy takie sceny nie są naciągane i czy mogły być prawdą? Jest jeszcze drugi film, nie wiem czy słyszałeś o nim. Scenki na YouTube
0: można obejrzeć. Wystarczy pisać Boiler Room. Mówi Radek Budnicki, twórca bloga
1: LepiejTeraz.pl
0: Ta scenka służy wielu sprzedawcom do pokazania, jak wygląda porządna mowa motywacyjna. Kiedy, kiedy chcesz zmotywować pracowników, to Scena z filmu Boilerum z Benem Affleckiem jest sceną pokazową. Technika sprzedawania produktów finansowych tak naprawdę sprowadza się do bezpośredniej sprzedaży. Jest to, agresy... to jest agresywna sprzedaż. Nie, nie tylko i wyłącznie. Stosuje się oczywiście różne metody, ale ta, te, te akurat firmy, z którymi miałem jak kontakt, stosowały i stawiały tylko i wyłącznie na ten rodzaj sprzedaży, gdzie zatrudniało się nawet zewnętrzne call center, które po krótkim przeszkoleniu miało po prostu pewną bazę danych telefonów, czy lusową, czy kupioną, jakkolwiek, jak zwał tak zwał. Po prostu te osoby, ci konsultanci dzwonili do zupełnie prywatnych osób, nie mających nic wspólnego z tym produktem i oferowały im inwestowanie. Sprzedawało się tak naprawdę, ale tak jak w każdej sprzedaży, tak naprawdę... Jak się sprzedaje? Sprzedaje się się emocjami, więc sprzedawało się tak naprawdę ludziom marzenie o bogactwie, marzenie o wielkim świecie, marzenie, kiedy człowiek, który, nie wiem, wyobraźmy sobie rolnika, który ma ma dużo pieniędzy, bo dostał z Unii, prawda, jeszcze tam zarobił, sprzedał i, i... i on niewiele wie na temat tego, że jen idzie w górę albo w duma, to wpływ na jakieś zarobki lub nie, albo na Gazprom. Słyszał o Gazpromie, wie, że to jest potęga. jest. I słyszę, że dzwoni do niego koleś i mówi, że on może inwestować i zarabiać na spadkach Gazpromu, prawda, mhm. akcji. No to, to co on wtedy robi? No. I to nic go nie kosztuje zupełnie. On wpłaci pieniądze, on się wszystkiego za darmo nauczy, jak to robić i, i on... I on kupuje to, to marzenie, kupuje to marzenie. On wtedy sobie siedzi przy wódce z kolegą i mówi stary, no ja inwestuję w Gazprom, no, a ty w nowego Zetora. Na tym to polegało i przestało mi się to podobać. Uważam, że sprzedaż jest dobra, ale kiedy sprzedajemy coś, co ma e, jakąś wartość, no niby to ma wartość. Każdy konsultant albo teraz pracownik banku powie mi, że jak ja mogę coś takiego mówić? Prze, przecież oni sprzedają ludziom możliwość zarabiania. No niech teraz oni sobie odpowiedzą tak naprawdę, czy oni rzeczywiście sprzedają tą możliwość zarabiania. Niech, niech oni pokażą mi statystyki, ile osób zarabia. No dobrze, jeżeli są fundusze, które, które systematycznie zarabiają od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę nigdzie nie ma gwarancji, poza pewnymi sytuacjami instrumentami finansowymi. Ja nie jestem w tym ekspertem, jeśli chodzi o oszczędzanie pieniędzy. Nie Wydaje mi się, że już bezpiecznie byłoby wrzucić pieniądze na lokatę po prostu bawić bawi się coś takiego, aczkolwiek znam osoby, naprawdę znam osoby, które zarabiają na tym. Jest to niewiele, niewielki procent osób. Jest to legalne. Jest to legalne, nie ma, nie ma w tym żadnego oszustwa. Ta firma nie okłamywała, nie manipulowała kursami, rzeczywiście dawała dostęp do tego rynku. Nie do samego rynku, ale do, można powiedzieć, to było tak zwane e, inwestowanie w kursy na te akcje. Mm-hmm. Czyli inwestowało się tak naprawdę pieniądze w, to, w te kursy akcja, a nie w te akcje. Nie miałeś tych akcji, tylko w to, że kurs akcji będzie taki to jak na kasynie, jak Dokładnie. w kasynie. Dokładnie jak w kasynie, gdzie tak naprawdę taką firmę ty
1: sam też możesz założyć, jeżeli masz odpowiednią platformę internetową. Radek tutaj opowiedział o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o y, pracę w branży finansowej. Ja bym jednak chciał jeszcze wrócić z powrotem do momentu, kiedy Radek mieszkał w Rumunii i był tam właśnie na szkoleniu z korporacji, która go tam wysłała. I chciałbym przybliżyć pewien ważny fakt z jego życia, który nastąpił właśnie w stolicy Rumunii.
0: Pewnego takiego... Dnia wziąłem telefon, który miałem z aparatem fotograficznym, Samsung, pamiętam, Galaxy, pierwsza wersja. Poszedłem na miasto, Bukarest. Zacząłem robić zdjęcia, zacząłem robić zdjęcia budynkom i wrzucać je na Facebooka. Jak wiemy, Rumunia nie jest takim mainstreamowym miejscem do podróżowania, więc wielu znajomych te zdjęcia się spodobały. No wiadomo, większość naszych znajomych wrzuca zdjęcia z fajnych tam, Malediwy, jakieś piękne. Palmy, Paryż, Hurgada, wielu Pol- Polaków jeździ do Hurgady, na Kanary i tak dalej. A Bukaresz jest taki, to taki po prostu, no nie jest po prostu popularny. Więc to ludzi zainteresowało. Robiłem zdjęcia budynkom, no i zacząłem robić zdjęcia ludziom. Zauważyłem, że zdjęcia ludziom, robione ludziom, są o wiele bardziej interesujące. Powróciłem, pamiętam, do Warszawy i mój szwagier, y- Tomek Aleksiejuk, y- który y- jest fotografem, można powiedzieć amatorem, ale profesjonalistą, ponieważ normalnie pracę ma na co dzień inną, ale w weekendy robi zdjęcia sesyjne. Powiedział, że mam oko do kompozycji, więc nie wiedziałem co to jeszcze jest, sprawdziłem szybko, prawda? wygooglowałem, już wiedziałem co to jest, więc yy, poszliśmy razem do MediaMarktu, kupiliśmy najtańszą lustrzankę Nikona i, i zacząłem robić zdjęcia, chodzić po Warszawie. To był czysty impuls. Zrobiłem to przede wszystkim z nudów, ale ale robiąc te zdjęcia, odkryłem, co się zaczyna ze mną dziać. Tak naprawdę pojawiła się uważność. i skupianie się na tym, co jest w danym momencie, w tym momencie, dokoła ciebie i skupianie się nie bez oceny jakiejkolwiek, pozwala ci osiągnąć stan, w którym jesteś tu i teraz. Stan uważności, gdzie nie wybiegasz w przyszłość myślami, nie myślisz o tym, co będzie później, nie myślisz o tym, co będzie jutro. Myślisz, idąc z tym aparatem i robiąc zdjęcia różnego rodzaju dziwnym sytuacjom, cieniom, kolorom, światłu słonecznemu na budynku, załamującemu się w wspaniały sposób, nie myślisz o tym, co było wczoraj. I fotografia uliczna stała się dla mnie taką autoterapią. Nazwałbym to nawet art coachingiem, nie wiem, tylko auto, a, auto coachingiem bardziej, bo tutaj sam ze sobą byłem i, i, i myślę, że można z tego naprawdę zrobić coaching bo, bo i terapię, bo fotografia uliczna naprawdę totalnie mnie zmieniła, totalnie mnie zmieniła. Ja y, jestem zupełnie innym człowiekiem. grafia uliczna y, pomogła mi przetrwać ten trudny okres tam w Bukareszcie. Potem, kiedy jeszcze przez pół roku w tej firmie pracowałem, bo tworzyłem ją, zacząłem ją robić, nie, nie, nie rzuciłem tego od razu. Nie chciałam w tym uczestniczyć, nie chciałem w tym uczestniczyć. Y, miałem różnego rodzaju propozycje, ale nie, nie, już z nich nie skorzystałem. Y, Poszedłem całkowicie w inną branżę, w branżę fitness zawodową. Mówimy cały czas o zawodzie, ta, ta, ta pasja fotografii pozostała, jako coś równoległego. Uprawiałem to, to tak, na, tak naprawdę tylko w weekendy, bo nie mogłem robić zdjęć w tygodniu, bo zarządzając jakąś tam spółką musiałam do późna być w pracy, a nie robić zdjęć z lampą ani w nocy, bo słabe światło jest. Nie mam też dobrego, jasnego obiektywu, żeby robić zdjęcia. Świetne, mam dość tani aparat, nie skupiam się na, tak naprawdę na... Nie jestem, jak to mówią, gadżetomaniakiem przestałem być. Jeszcze byłem gadżetomaniakiem, ale przestałem być gadżetomaniakiem. Nie, onanizowałem się sprzętem, jak to mówią niektórzy fachowcy. I... więc miałem po prostu ciemny obiektyw i postanowiłem robić zdjęcia tylko w weekend. Więc każdą sobotę wskakiwałem w moje trampki i zasuwałem na miasto po prostu. rano. Byłem sam, więc nie, nie, nie było jakiegoś tam problemu negocjacji z dziewczyną, czy, czy, czy mogę wyjść, kochanie, ja po prostu kochałem to, ja kochałem być sam, ja, to, to było coś wspaniałego, ja sam decydowałem gdzie do jednego dnia pójdę, nie miałem planu w ogóle, bo Street Photo nie potrzebuje planu i to jest piękne, to jest taka wolność, to jest, to jest wolność wyrażana w praktyce, tak można powiedzieć, i uwieczniania na, i, i na oprasku, dokładnie. I zacząłem robić te zdjęcia i y, potem zacząłem czytać o tym w internecie, y, co to jest to robienie tych zdjęć i odkryłem, że to jest fotografia uliczna i dowiedziałem się co to jest street photography i zacząłem na ten temat czytać i dowiedziałem się, że tak naprawdę w Polsce to jest bardzo y, mało popularne zajęcie, y, hobby i odkryłem, że jest y, taka strona Poli Street Fotografy y, prowadzona przez Mateusza Grebczyńskiego. Napisałem do niego, bo on powiedział, że szuka współredaktorów y, y, tego bloga, y, tej społeczności. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i zaczęliśmy razem chodzić na tego sitta. Mateusz ma bardzo, bardzo wiele rzeczy, mi pokazał, robi świetne zdjęcia pokazał mi, jak patrzeć inaczej na rzeczywistość miasta wokół mnie, dostrzegać inne rzeczy niż tylko śmieszne sytuacje, bo na początku szukałem śmiesznych ludzi, sytuacji takich takich wyrwanych z codzienności. Bo to, co przyciąga fotografii ulicznej i wyróżnia od fotografii reportażowej, jest to, że nie skupia się na na historii, tylko skupia się bardziej na formie, według mnie. Czyli bardziej jest, kiedy pan się krzywi, to jest... owal jego twarzy interesujący niż powód, dla którego się krzywi. Tak mówiąc najkrócej. Więc fotografia uliczna jest bliżej sztuki niż, niż, niż medium przekazania jakiejś informacji.
1: A więc mamy Radka, który robi już zdjęcia i zaczął się tym zajmować weekendowo i okazuje się, że nawet zajmując się czymś weekendowo możemy odnieść jakieś sukcesy i możemy mieć z tego w przyszłości profity. Po kilku miesiącach, można powiedzieć po dwóch, trzech miesiącach od zakupu tej
0: pierwszej mojej w życiu lustrzanki chyba moja mama zauważyła konkurs w gazecie wyborczej szkoły Mistrzów Fotografii. I, I powiedziała, że wysłał zdjęcie. Akurat miałem zrobione zdjęcie policjantki w czasie Nocy Kultury w Lublinie. Policjantki, która kieruje ruchem. Wysłałam to zdjęcie i po miesiącu z tramwajem, otrzymuję telefon z Gazety Wyborczej, że moje zdjęcie zostało wyróżnione. Nie wygrało, ale zostało wyróżnione, zaznaczam. Zostało wyróżnione na tyle, żeby być wydrukowanym w jednym wydaniu Gazety Wyborczej. I otrzymałem jakiś album, wyróżnienie, zostałem zaproszony na wystawę i i, i to to był dla mnie szok. Dowiedziałem się, że miasto organizuje warsztaty ze Street Photo w SPAWie.
1: W ramach przypomnienia SPAW to Związek Polskich Artystów Fotografików.
0: Poszedłem na te warsztaty, byłem na kilku wykładach dość ciekawych wykładach właśnie na temat kompozycji. W sumie na jakieś 3 godzinach tych wykładów byłem. Pamiętam, że był konkurs w czasie tych warsztatów, gdzie trzeba było w czasie tych warsztatów zrobić zdjęcia i najlepsze zdjęcia zostaną wybrane na wystawę, mhm. która będzie wisiała jesienią. Będzie wernisaż wystawy uroczysty i będzie album i te zdjęcia zostaną wybrane. A ja miałem zdjęcia zrobione przed tymi warsztatami mhm. i wysłałem te zdjęcia zrobione przed, warsztat, przed warsztatami. I zostały wybrane I, i, i wydrukowane na koszt SPAW, bo te wyróżnione miało być wydrukowane, więc dwa zostały moje wyróżnione. I w sumie cztery moje zdjęcia wisiały na, tym, na tej wystawie pośród zdjęć innych fotografów. Wtedy założyłem fanpage na Facebooku Warsaw Street Shots. Potem był właśnie zaproszenie do wywiadu w, gazeta, w Gazecie Wyborczej. Mówię, to okazał się w Gazeta.pl, można go przeczytać. Nie wiem, czy widzieliście galerie w, w metrze. Jak jedzie się metrem, to są na ekranikach czasami galerie zdjęć pokazywane. To też moje zdjęcia były... Tak, przez dwa tygodnie moje zdjęcie można było oglądać w tej, w tej galerii Warsaw Street Shots właśnie. Półtora roku temu napisała do mnie osoba na moim fanpage'u, najczęściej ci dziennikarze się, widzą moje zdjęcia i kontaktują się, więc napisała do mnie osoba, której zupełnie nie znałem, z Polskiego Związku Artystów Fotografików. Powiedziała, że organizatorzy wystawy Los Identity, która jest organizowana w Luksemburgu co roku, postanowili wybrać moje zdjęcia i wystawić zdjęć kilkunastu fotografów z Europy. I to było dla mnie wyróżnienie. Pierwszy raz wtedy też dostałem jakieś pieniądze, zarobiłem na tej fotografii, bo miałem zrobić też na zamówienie jakieś zdjęcie. Pierwszy raz zrobiłem streeta na zamówienie, więc zrobiłem trochę w pewnej tematyce zdjęcia. Chodziło o takie pokazanie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym wypadku Polski, na takim styku tożsamości. Utraty tej tożsamości dawnej, tej wschodniej, słowiańskiej, na rzecz tej zachodniej, gdzie tam zestawienie jakichś osób jedzących kiełbasę na tle McDonada, prawda? Tak już upraszczając. I to było na moje największe osiągnięcie. Dowiedziałem się, że moje zdjęcia też zostały sprzedane na aukcji, której pieniądze zostały przekazane, na kilka tysięcy euro w sumie poszły i zostały przekazane pieniądze na rzecz Domu Dziecka na Ukrainie.
1: I co powiecie na taką dawkę motywacji? Nieźle, co? Ja jestem w szoku, że Radkowi udało się przebrnąć dosyć długą drogę od pracownika korporacji, który był bardzo nieszczęśliwy sam ze sobą, aż po, zobaczcie, wywiady, pierwsze sprzedane egzemplarze fotografii, pierwsze zlecenia, no naprawdę szczere moje gratulacje dla niego, ponieważ udało mu się zrealizować coś, co albo na co nie jest w stanie odważyć się zbyt wiele osób. Także jeszcze raz wielkie gratulacje dla Radka i za to, że jego zdjęcia zostały wyróżnione w tylu konkursach. To oczywiście nie koniec historii z Radkiem i ja bym chciał go zapytać o Kolejne rzeczy, ale tym razem związane nie do końca ani z fotografią, ani z finansowym światem korporacyjnym. Natomiast chciałbym zerknąć, jak to wszystko wygląda od podszewki, jeśli chodzi o psychikę człowieka. Co się zmienia w głowie człowieka, jakie zachodzą procesy podczas, no, takich trudnych decyzji. Niewątpliwie była to jedna z bardziej chyba hardkorowych decyzji w jego życiu, dlatego tym bardziej chciałbym się dowiedzieć, jakie procesy stoją za tym, że człowiek podejmuje właśnie takie, a nie inne decyzje w swoim życiu. Powiedz mi Radek, co Ciebie
0: motywuje w życiu? Teraz do życia motywuje mnie kreacja, chęć podzielania się tym, co tworzę. Wcześniej tego nie miałem i zastanawiałem się, dlaczego byłem taki nieszczęśliwy przez ten bardzo długi okres mojego życia. Nie wiem, chyba przez jakieś 20 lat, jak już wiem, 15 po po, po studiach i, i tak naprawdę nigdy nie byłem... Szukałem szukałem szczęścia nie tam, gdzie było, a ono było zawsze tam, gdzie zawsze było. Nie wiem, wiem, czy mnie rozumiesz. Było zawsze tam na, na samym początku. Po prostu w momencie, kiedy, mówiąc najkrócej, w momencie, kiedy zacząłem doceniać to, co mam w tym momencie życia,
1: poczułem szczęście. No wiem, Radku, tak w sumie łatwo się mówi, że trzeba poczuć szczęście w momencie, kiedy się doceni to, co się ma, ale czy jest to taka łatwa sprawa? Nie wiem. Autentycznie, to jest, my Amerykanie to nazywają
0: gratitude, to jest wdzięczność. To jest wdzięczność za to, co się ma. Ja naprawdę doceniam małe, drobne rzeczy. To sprowadza się, to jest takie proste, to sprowadza się tylko i wyłącznie do tego. Ja potrafię wstać i napisać na Facebooku, że jestem wdzięczny za to, że widzę, za to, że słyszę, za to, że mam nogi, ręce sprawne, że mogę pójść
1: do sklepu, kupić sobie wodę. No tak, tak, tylko właśnie, jakby, nie wiem, kupno butelki wody, to nie jest takie wydarzenie w naszym życiu, które zmienia nas diametralnie, prawda? A czy u ciebie było jakieś takie wydarzenie? To wszystko się zmieniło, jak zmarł mój ojciec.
0: Już to będzie już 5 lat temu i... I te zmiany tak naprawdę powoli zaczęły się dziać po śmierci mojego ojca Zmarł na raka raka, tak grubego I, i, i dowiedział się o tym, że umrze można powiedzieć na kilka tygodni przed i, i, i umierał w ogromnych mę- męczarniach, no, żaden człowiek nie zasługuje na coś takiego I, i ja można powiedzieć, że byłem, kiedy go odwiedziałem, widziałem to po prostu, to co się dzieje i, i wydaje mi się, że doświadczenie śmierci bliskich osób powoduje, że ludzie dochodzą do różnego rodzaju refleksji na temat szczęścia i doceniania tego, co się ma. Kiedy widzi się osoby, szczególnie osoby pracujące w hospicjach, osoby pracujące w szpitalu, opiekujące się bliskimi, którzy są chorzy, którzy są albo niedołężni, albo niepełnosprawni. Wydaje mi się, że ci ludzie, ja widzę tych ludzi, często są to bardzo radośni ludzie, tacy szczerzy, mili, to jest właśnie to. Doświadczenie, doświadczenie śmierci, doświadczenie też choroby uczy pokory i doceniania tego, co się ma. Naprawdę uważam, że najważniejsze w życiu jest zdrowie. Bez zdrowia nie ma nic, nie ma doceniania czegokolwiek. Nie docenisz niczego w życiu. Nie dasz rady, nie możesz się skupić nawet na tym. Na... Nie ma kreacji, nie ma pasji, nie ma pracy, nie ma nic. To jest, to jest pod... Nie ma miłości. Nie masz siły, żeby kochać, bo po prostu... Nasze ciało, nasza biologia nas tak ogranicza, że i, i to i, i docenię, doceniam. Naprawdę w momencie, kiedy zacząłem doceniać, uśmiecham się e, z głupich powodów. I, i pomogła mi te, w tym fotografia uliczna bardzo. Totalne e, wyłączenie się z oceny tego, co widzę. Robienie zdjęć, obserwacja ludzi. Siedziałem sobie w kawiarni, nie wiem, potrafię siedzieć godzinami, obserwować ludzi wchodzących, wychodzących. Oczywiście tylko w weekend, kiedy mam na to czas ja się w ogóle nie nudzę. Naprawdę nie nudzę się. Ja kiedyś, tak na moje weekendy wyglądało w ten sposób, że wychodziłem ze znajomymi do klubów. Kiedy nie wyszedłem, nie, nie wyszedłem do klubu, to czułem, że coś przegapiłem. Że jakby, jakbym życie przegapił. Weekend bez wyjścia, bez spotkania znajomych, z którymi wypiło się piwko, yy, nie wiem, pogadało o różnych rzeczach. O, owszem, to byli fajni znajomi i, 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 i to było fajne wtedy, ale... Ale tak
1: naprawdę ja, ja żałuję tego wszystkiego, żałuję, że to robiłem. No i tutaj się z tobą, Radku, niestety nie zgodzę, ponieważ uważam, że wszystkie doświadczenia, które doświadczyłeś, właśnie szczególnie te negatywne, to są swego rodzaju lekcje. Ja traktuję negatywne wydarzenia z mojego życia jako lekcję, którą muszę przejść. Lekcję, bez której nie będę miał doświadczenia na przyszłość, jeśli chodzi o radzenie sobie w negatywnych sytuacjach. Masz rację i pewnie, gdyby, gdyby nie ta lekcja,
0: Pewnie siedziałbym tutaj i zastanawiał się, jak moje życie by pięknie wyglądało, gdybym imprezował, chodził do tej imprezy, prawda? A teraz wiem, że to nie jest nic wielkiego, to nic nie jest aż takiego fajnego. Wiesz, umawianie się praktycznie co drugi dzień z inną dziewczyną, (grywanie) chodzenie na randki, imprezowanie i i siedzenie godzinami w kawiarniach, w modnych okularkach i przyglądanie się ludziom. Rozmowy o nowych ubraniach, o jakichś gadżetach, o zarabianiu kasy. Nie wiem, taki ciągły pęd za czymś, ciągle czegoś brakuje. Nigdy nie jesteś zadowolony. I I zastanawiam się teraz, zastanawiam się, teraz już tam na luzie, już tak bez emocji. Jak ja mogłem tyle lat zmarnować? Naprawdę, jak ja żałuję tych lat. Można powiedzieć, że... No jak zacząłem być tak świadomy jak w wieku 15 lat, od tego wieku chciałbym totalnie zmienić moje życie, żeby moje życie potoczyło się inaczej. Nie wiem, żebym więcej czytać. Na przykład chciałbym więcej czytać. Na pewno bym więcej czytał. Nie, nie, nie traciłbym czasu na oglądanie filmów. Nie, nie Filmy jeszcze jako tako, jeżeli są dobre, ale nie traciłbym czasu na pewno na telewizję. Ile telewizja... To kłamywanie się, że to jest jakiś super show, super serial, taki inteligentny i w ogóle i oglądasz te odcinki. To jest takie bez sensu. Z tego całego serii, całego sezonu można wyciągnąć wszystko na jednej karce całej Dobra. możliwości tego. Tak naprawdę, ale to się ogląda, wiadomo, to są zjadacze czasu i... i ludzie chodzą do pracy, muszą pracować. Fajnie jest tak dywagować na temat pasji i czytania książek, ale trzeba pracować, prawda? Ale z drugiej strony ja rozumiem ludzi, którzy są tak ciężko pracują, wracają do domu i nie mają siły na tą pasję, po prostu i rozumiem, że gapią się w ten klan.
1: <ścoughs> Czy nie wiem, House of Cards, no jak, jak kto woli. No tak, no, gapienie się w klan albo oglądanie House of Cards Dla mnie też wiąże się z jedną jeszcze rzeczą, a mianowicie z odżywianiem. W mojej wyobraźni mam taki obrazek osoby, która siedzi na kanapie albo na fotelu, ogląda powiedzmy serial i coś tam sobie podjada. Ja również jestem entuzjastą zdrowego odżywiania i czy... Nie uważasz, że zdrowe odżywianie mogłoby też yy, pomóc w takich przemianach, powiedzmy, życiowych, tak jak w twoim przypadku? Yy, czy ty jakoś yy, zmieniłeś swoją dietę? Nie uważałbym się za eksperta, jeżeli chodzi o, yy,
0: o dbanie o siebie, mm-hmm. bo uważam, że bardzo wiele mi brakuje. wręcz przeciwnie, yy, tak naprawdę od roku jestem wegetarianinem. Dbanie o zdrowie polega na tym, że nigdy nie paliłem. Nie przepadam z alkoholem, zdarza mi się wypić okazyjnie, tylko i wyłącznie do smaku raz na miesiąc, kiedy jest jakaś okazja albo toast. więc tak naprawdę wódki w ogóle nie piję, yy, piwo może właśnie tak zdarza mi się bardzo rzadko. Kiedyś to zupełnie inaczej wyglądało, każdy weekend to po prostu było zalewanie się i yy, piwkiem i, i tak to wyglądało. Przestałem właśnie imprezować, przestałem jeść mięso, yy, teraz mam plan. Zacząć biegać. Siłownia, przyznam ci się tak szczerze, mm-hmm. nudzi mnie. Nudzi mnie. Zacząłem eksperymentować półtora roku temu. Chciałem mu jakoś ten mój trening na siłownię, więc mm-hmm. postanowiłem uprawiać powerlifting. No ale coś mi strzeliło w nadgarstku i przestałem to robić, więc przerzuciłem się na rower. Nigdy nie przepadałem za bieganiem. Próbowałem, przymierzałem się wiele razy do biegania. Nie, nie wiem, jakoś nie, nie mogę. Czekam, aż ktoś mnie tego nauczy. I nie, nie mogę. A dbam o siebie, chodzę na spacery. Teraz jeździmy razem z dziewczyną na rowerze. Staramy się uprawiać sport codziennie, ale to jest taki sport umiarkowany. Ja nie, ja nie, nie szaleję, nie. Rozumiem i podoba mi się ten ciąg ludzi do maratonów, po maratonów Widzę tych kolegów, którzy wrzucają zdjęcia na Instagrama z tymi numerami startowymi i to, to jest fajne.
1: Ok, w takim razie temat zdrowia, zdrowego stylu życia, odżywiania się i sportu może zostawmy. Natomiast mnie zainteresowało coś, w co chyba ostatnio wchodzisz i angażujesz się najmocniej. A mianowicie coś, co nazywa się minimalizm. Nie wszyscy wiedzą, czym jest minimalizm. Minimalizm, Więc yy, chciałbym, abyś nam przybliżył, co oznacza ten termin oraz jak zaczęła się Twoja przygoda z minimalizmem.
0: Minimalizm to nie jest ubóstwo, bo wielu osobom minimalizm kojarzy się z mniejszym kupowaniem, mniejszej ilości rzeczy itd. To jest, to jest zbytne uproszczenie. Minimalizm to jest bogactwo rzeczy, które są ważniejsze w życiu. Yy, minimalizm to jest uproszczenie. To jest yy, wyjście z chaosu. To jest wyjście z przytłoczenia. To jest wyjście ze stresu, to jest wyjście ze smutku. Minimalizm to jest wszystko co najlepsze, co może się tobie przytrafić, jeżeli zaczniesz to
1: praktykować. No ok, przykładowo zdecydowałem się sprawdzić czym jest minimalizm, więc co powinienem zrobić? Można zacząć od tego, że wejdzie się na YouTube'a, pisze się
0: minimalizm po angielsku, jeżeli nie zna się angielskiego, wpisze się minimalizm po polsku i zobaczy, jak ludzie dzielą się swoimi pomysłami na minimalizowanie życia. Mój minimalizm y, zaczął się od tego, że zająłem się kreowaniem różnych rzeczy. Zacząłem robić zdjęcia. Przestałem skupiać się na spędzaniu czasu na konsumowaniu. Na tempym gapieniu się w telewizji, bo to jest zwykłe konsumowanie. Na kupowaniu kolorowych magazynów. Na kupowaniu rzeczy, które nie są mi potrzebne. Przestałem chodzić do galerii handlowych. Ja nie chodzę do galerii. Byłem ostatnio tylko po to, żeby spotkać się z kim w jakiejś sprawie biznesowej. Tylko i wyłącznie, bo to jest dobre miejsce, bo jest łatwo gdzie zaparkować. I tylko dlatego, tak naprawdę, nie cierpię chodzić po sklepach. Po prostu yy, najprościej zacząć od sprawdzenia tego, co się ma. Popatrzeć na półki, popatrzeć na szafy, zajrzeć do szuflad i spojrzeć na rzeczy, których się nie nosiło, nie używało od lat. Od lat. Nie mów o miesiącach, mówmy o latach. Ja yy, zobaczyłem, jak yy, wygląda to... Yy, tak naprawdę zaczęło się wszystko od zobaczenia TEDa. Nie wiem, czy słuchacze słyszeli o czymś takim jak TED. To jest to takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy dzielą się ideami wartymi propagowania. Idea worth spreading. I, I tam przyszło dwóch e, przyjaciół: Ryan Nicodemus i Joshua Milburn, chyba. Milburn, tak. Milburn.
2: My name is Ryan Nicodemus and this is Joshua Fields Milburn. I two of us run a website called TheMinimalists.com i dzisiaj o tym, co to znaczy, być częścią
1: komunikacji.
0: Minimaliści, oni mają taki blog TheMinimalists.com i oni pokazali pudła. Te pudła nazwali i to byli ludzie, którzy pracowali w korporacjach tak jak ja mniej więcej, więc można powiedzieć, że się z nimi utożsamiłem patrząc mm-hmm. na, ten, na, na, ten, na to wystąpienie na TEDzie. Zarabiali ogromne pieniądze. Mieli... Yy, samochody, mieli super apartamenty, wille. Oprócz tego mieli tak ogromne długi, ogromne hipoteki. Bardzo, bardzo, bardzo dużo znajomych, których tak naprawdę nie lubili. Musieli być w różnego rodzaju układach społecznych, życiowych, towarzyskich, żeby utrzymać status finansowy. Pewnego dnia postanowili wszystko spakować do pudeł. Wszystko, co mieli. Zaczęli pakować, zaczęli analizować swoje życie. I rzucili pracę. Rzucili pracę. Zaczęli zajmować się y, tworzeniem. Y, wiem, że Joshua na pewno zajmuje się pisaniem. Y, Ryan chyba wystąpieniami. A aczkolwiek robią to, co kochają. Y, Joshua też uczy pisać. Y, pisarzy. Y, fikcji. Y, robią to, co kochają. A przede wszystkim wszystko zaczęli od zwykłego declutteringu, jak to nazywają. Ja to nazywam po polsku odśmiecanie. To jest y-y-y. bardziej takie, takie, takie słowo, które sam tutaj używam często. Polega to na tym, że wchodzimy do, do miejsca, w którym mieszkamy, czy to jest mieszkanie własne, wyjęte, nieważne, dom. Pakujemy wszystko do pudeł lub do worków na śmieci. Łatwiej zdobyć worki na śmieci, więc można zapakować do worków. Wszystko, dosłownie wszystko, co jest w kuchni, co jest w wozieńce, co jest w szafach, szafkach i nazywamy to, kładziemy w jedno miejsce. I żyjemy. Sobie żyjemy nasze życie i w momencie, kiedy czegoś potrzebujemy, czyli pastę do zębów, idziemy do pudła albo worka, w którym to jest, wyciągamy i już to leży na swoim miejscu, już nie ruszamy tego. Super. Następnym razem, kiedy znowu czegoś potrzebujemy, czy to w kuchni, czy to jest durszlak, czy to, którego potrzebujemy raz na parę miesięcy, wyciągamy. Jeżeli nie, to nie ma sensu go posiadać tak naprawdę. Sprowadza się to do tego, jeżeli po trzech miesiącach albo po roku zobaczysz, że te pudła gdzieś leżą, spokojnie, ale to spokojnie możesz je oddać. Można wyrzucać, aczkolwiek nie polecam jest wielu osób, które nic nie mają, tak naprawdę Właśnie. potrzebują, mają rodziny wielodzietnie i tak dalej. Warto znaleźć kogoś, komu no. można oddać to, co się ma. Mhm. Aczkolwiek też nie obrażajmy ludzi, dają, dając im totalny junk, ten totalny tak, nie, nie, tak. nie, 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 nie. Ale rzeczy, które naprawdę nadają się do czegoś, można spokojnie oddać. Jest wiele miejsc yy, takich, które z otwartymi rękoma przyjmie nasze przedmioty, które nic tak naprawdę nie wnosiły do naszego życia poza kurzem, zbieraniem kurzu. I co jeszcze, my poza tym, że my zbieramy ten kurz, zbieramy te rzeczy, segregujemy, my je segregujemy w głowie, my je mamy poukładane w głowie, my je zapamiętujemy, my, my gdzieś ustawiamy na tych naszych skoroszytach mózgowych i pilnujemy, gdzie są, jak są, czy są e, sprawdzane, nie wiem, bo chociażby posiadanie samochodu zauważyłem, że mam auto ale go prawie nie używam mam dobry dojazd do centrum komunikacji miejską pozwala mi to na lepszy kontakt z ludźmi to totalnie zmienia jeżeli człowiek, człowiek całe życie jeździł samochodem nagle pojedzie komunikacją miejską to czuje się dziwnie, jakby w głowie wyjechał do innego kraju to jest niesamowite doświadczenie i tak naprawdę kiedy je, jedziesz komunikacją miejską żyjesz po prostu widzisz jak ludzie żyją, jesteś z ludźmi nie, nie, nie żyjesz w takiej bańce pod kloszem jak, tak mhm. Amerykanie mają lepsze określenie. To you don't live in bubble. Czyli nie żyjesz pod tym kloszem i, i to jest fajniejsze. Tym bardziej, kiedy uprawia się takich hobby jak ja mam, prawda? Czyli fotografię fotografii lepiej być wśród ludzi. cały czas musimy się gdzieś zgłaszać, cały czas ktoś do nas musi przyjść, albo sprawdzić gaz, albo nas no nas kontroluje. Nie ma czegoś takiego, że my w naszym, naszym tutaj społeczeństwie możemy żyć zupełnie wolne życie, tak jak chcemy. My jesteśmy cały czas pod jakąś kontrolą, pod jakąś segregacją, gdzieś ktoś nas... Y, potrzebuje do czegoś pieczątki, żeby coś zrobić. I to, jest, I to jest przerażające. A im mniej rzeczy mamy, tak naprawdę tym mniej tych kontaktów mamy z, tym, z tą władzą, z tym, z tym wyższym kimś nad, nad, nad nami, systemem, który nam, nam każe gdzieś być o, nad, o danej godzinie, w jakimś miejscu, w jakimś pokoju numer jakiś tam. I iść do jakiejś pani, która przygrzyża ciastko i mówi, że nie ma czasu, bo nie może, bo nie może kawi Najlepszym przykładem jest to, co przechodziła moja dziewczyna. Odsyłanie pomyłki, obarczanie za ich pomyłki, obarczanie petenta i naprawianie przez petenta pomyłek systemu. To jak jak urzędy poniżają cudzoziemców w Polsce, to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. Gdyby Polacy byli tak traktowani za granicą, nie wiem, my my powinniśmy naprawdę przypomnieć sobie jak... Jak zachowywaliśmy się w latach 80 kiedy uciekaliśmy na zachód i prosiliśmy o azyl w Kanadzie, w Anglii, w Austrii, w ambasadzie austriackiej i i do Włoch i do Francji i wszyscy nas przyjmowali z z otwartymi rękoma, a to jak traktujemy tych, którzy teraz potrzebują bezpiecznego miejsca, to woła po do nieba. Ale to, to taka krótka dygresja na temat systemu.
1: Muszę wam przyznać, że to daje do myślenia, o czym przed chwilą Radek powiedział, czyli to jak ludzie są traktowani i jak urzędy traktują zwykłego obywatela, no, jest to nieprzeciętny ewenement na, na skalę światową można by nawet powiedzieć. Bardzo mi się podobało, że Radek poruszył ten temat, ponieważ sami dobrze wiecie, że jeśli chodzi o rzeczy związane z systemem, w którym żyjemy, to uwielbiam słuchać i uwielbiam wymieniać się poglądami na ten temat. Kończąc naszą rozmowę chciałbym Ciebie Radku zapytać jak mógłbyś podsumować to co powiedziałeś wcześniej oraz jaką radę albo jakie rady mógłbyś podać od siebie słuchaczom podcastu Each One Teach One. Wydaje mi się, że
0: najkrócej, najkrótszą radę, jeżeli miałaby być to rada albo jakiś wniosek z tej rozmowy to jest kwestionowanie. Wydaje mi się, że powinniśmy częściej na końcu zdaniu znajmujących stawiać znaki zapytania, czyli wszystko to, co słyszymy, nie powtarzać ślepo. Samemu zastanawiać się, czy to ma sens. Jeżeli ktoś Tobie coś mówi albo jakieś zdanie, albo jakąś opinię wypowiada, zastanawiać się nad tak naprawdę motywacją tego człowieka. Dlaczego on to mówi? Co z tego marzy, to mówi? Dlaczego coś krytykuje? Dlaczego krytykuje daną grupę społeczną? Dlaczego to robi? Przede wszystkim to. Powinniśmy też kwestionować nasze potrzeby posiadania. Czyli zastanawiać się, jeżeli chcemy coś kupić, zastanawiać się, co nam to da, czy to coś zmieni. Wiele razy zdarzyło się na pewno nie innej osobie kupić coś, bo miało się silną potrzebę, nagle silną potrzebę, silny pęd, a po dwóch, trzech dniach taki spadek, tak jak po narkotyku następuje, ta rzecz już leżała, już nie nie było tej samej emocji. To Wiadomo, emocje i dopiero wtedy jest zakup. Kwestionujmy to. Zastanówmy się pięć razy i pomyślmy o tym, jak będzie nasze życie wyglądało za tydzień, kiedy
1: już posiadamy tę rzecz. Od tego wystarczy zacząć. No to prawda. Czyli mam rozumieć, że jeśli stajemy się minimalistami, to stajemy się bogatsi? I nie wiemy kiedy w pewnym momencie staniemy się bogatsi, nawet finansowo,
0: bo przestaniemy wydawać pieniądze na głupoty tak naprawdę. Odzyskamy czas. Odzyskałem czas, odzyskamy czas na rzeczy ważniejsze w naszym życiu. Tak naprawdę i te wszystkie nieważne wyrzucimy. To jest niesamowite, jak,
1: jak życie można się zmienić w momencie, kiedy pozna się zalety minimalizmu. Dziękuję Wam za wysłuchanie 12 odcinka podcastu Each One, Teach One. Mam nadzieję, że podobał się Wam odcinek i że tematyka, którą zaprezentował Radek Budnicki no, dała wam choć trochę do myślenia. Fajnie było posłuchać jak można z życia korporacyjnego i z bycia nieszczęśliwym człowiekiem stać się pasjonatem fotografii oraz człowiekiem wolnym i człowiekiem gloryfikującym minimalizm. Aż miło się słucha takich osób, które po części właśnie umykają temu systemowi w cudzysłowiu i cieszę się z tego powodu, że coraz więcej jest takich ludzi wokół nas. Moi drodzy, zapraszam was bardzo serdecznie do śledzenia mnie na mediach społecznościowych. Najczęściej możecie mnie znaleźć na Facebooku oraz na moim szalonym Instagramie, na który wrzucam różne dziwne, zdrowe oraz wegańskie potrawy. Już w niektórych postach na Instagramie pojawiły się przepisy, ponieważ niektórzy z was pytali mnie, jak robię te szalone moje rzeczy, szalone koktajle. Także proszę bardzo, wszystko możecie znaleźć na Instagramie wpisując w wyszukiwarce i Zapraszam również do polskojęzycznego bloga, który zaczyna pomału się rozkręcać. Bardzo wam wszystkim dziękuję tym, którzy komentują, którzy... w sumie liczba lajków nie liczy się. Wolę szczerze mówiąc interakcję, jeśli moje artykuły do kogokolwiek docierają. To już jest fajnie, że jest jakaś informacja zwrotna, nieważne czy są to komentarze pozytywne czy negatywne, czekam na każdy komentarz, czekam na jakąkolwiek dyskusję z waszej strony, artykuły będą pojawiały się coraz częściej i będą poruszały coraz bardziej drażliwe tematy. Także trzymajcie się bardzo ciepło, życzę wam gorących, a wręcz nawet bym powiedział upalnych dni i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One.